0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 octobre ce matin, 27 octobre 2021 et euh, la crise immobilière est en train de partir en sucette en Chine. Et il y a une boîte qui s'appelle Modern Land aujourd'hui qui n'a euh, pas payé un coupon qu'elle devait payer sur une de ses obligations. Mais bon, je vous rassure tout de suite, c'est la contagion d'Evergrande qui veut ça. Euh, tout le monde le savait. On est au courant. Ce n'est pas très très grave. Bon, les marchés asiatiques sont un peu sous pression ce matin. Surtout qu'il faut quand même rajouter le fait qu'en plus, on a des chiffres inflationnistes qui sont sortis en Australie. Alors je sais, c'est super loin de chez nous et globalement, on s'en fout. Mais il y a des chiffres inflationnistes qui sont sortis en Australie. On a des problèmes de remboursement de dettes en Chine. Alors je sais que la contagion ne touchera pas l'Europe et l'Occident parce qu'on est immunisé contre tout parce qu'on a des bons résultats. Mais voilà, la situation ce matin, elle est là. Donc les chiffres inflationnistes, ils sont là. La Fed se réunira la semaine prochaine. Je le rappelle quand même. Donc ils vont inévitablement nous parler de tapering et probablement à terme d'augmentation des taux. L'inflation est présente. Il ne faut pas l'oublier. Mais à côté de ça, on est sauvé parce que heureusement, les chiffres trimestriels sont juste excellents. Alors pour ces histoires euh, d'inflation et tout y quanti, alors on est, est, est immunisé, ça on le sait depuis longtemps, on est au courant qu'il n'y a pas de problème. On sait quand même qu'il y a plus ou moins 140 banques qui sont quand même impliquées dans cette histoire euh, de prêt aux, aux sociétés chinoises pour l'immobilier. Donc évidemment elles ne sont pas toutes européennes, elles ne sont pas toutes à la des Platz et ni à Paris. Mais globalement, on peut supposer quand même qu'il y a un, deux, trois qui vont sentir... Euh, le couteau, la lame du couteau leur arrivait dessus. Je sais pas, euh, il y en a peut-être une qui commence par crédit, et qui finit par suisse. Il y en a une autre qui s'appelle certainement, euh, qui, qui a un logo vert, qui commence par B, qui finit par P. Il y a l'ancien patron probablement de Jérôme Carriel. Et puis j'imagine, j'imagine que même si la Deutsche Bank a publié des bons résultats ce matin, on peut aussi imaginer qu'ils doivent être un tout petit peu impliqués dedans. Alors certainement c'est pas des milliards de milliards. Mais quand même, le moment où ça va nous péter la figure, cette crise immobilière, parce que comme c'est parti, ça a quand même bien l'impression, on a quand même bien l'impression que ça va nous péter la figure en Chine, à ce moment-là. On fera quand même se rappeler qu'il y a 2-3 banques en Europe qui sont quand même peut-être un tout petit peu impliquées. Il n'y a aucune certitude, on est bien d'accord. Bien d'accord. Hein. Il n'y a aucune certitude, on est bien d'accord. Mais on peut quand même imaginer qu'ils vont être un tout petit peu impliqués et qu'on pourrait avoir un tout petit peu des conséquences. Hein. Mais bon, donc nous, aujourd'hui, on s'en fout complètement de la problématique de la Chine, de la problématique de l'inflation. On est concentré sur les résultats. Donc les résultats, ça nous a permis quand même de finir au plus haut de tous les temps aux États-Unis. Encore une fois, alors pas de beaucoup, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres sont bons, que les choses vont bien. Et on est vraiment bluffé par la qualité des earnings aux States. On se dit « Mais comment les mecs, ils ont réussi à s'en sortir dans la situation dans laquelle on est ?» Je vous rappelle quand même que les chaînes d'approvisionnement, c'est un problème, qu'il n'y a quand même pas forcément la possibilité de vendre tout ce qu'on veut, que les composants électroniques sont un problème, que les exportations en Chine deviennent un problème, que c'est de plus en plus cher, que les bateaux n'arrivent pas à se décharger normalement aux États-Unis. Mais malgré tout ça, les big, les big names ils continuent à publier des chiffres assez impressionnants. Alors, hier soir, en gros, il faudra retenir que G était bien que UPS était super bien, 3M était beau, mais 3M ils avaient déjà fait un profit warning avant donc c'était pas une monstre surprise. Donc voilà, globalement plutôt pas mal, durant la séance on a juste un qui s'est pété la gueule, c'est le Kid Martin. Alors le Kid Martin forcément pour l'instant il n'y a plus de guerre avec les Etats-Unis donc c'est un sacré problème. Je pense qu'ils en sont à espérer que, que le, le président Biden va se friter avec les Chinois pour qu'on ait de nouveau un truc de concret. Donc ça c'était pas terrible au niveau de Le Kid Martin, 12% de baisse durant la séance hier. Même, par contre les mecs ils profitent quand même pour faire un rachat d'actions donc ça veut quand même dire qu'il faut profiter de l'opportunité pour essayer de moyenner à la baisse. Mais globalement, ils sont plutôt euh, prudents pour le prochain trimestre. Mais les choses vont euh, relativement mal chez le Kid Martin en ce moment pour les raisons qu'on peut imaginer actuellement puisque ça fait une des premières fois depuis que je me souviens que les Américains sont apparemment euh, officiellement en guerre nulle part. Logitech a publié ses résultats hier. C'était euh, bon, On l'a vu, on en a parlé, c'était pas extraordinaire. Ils ont annoncé un ralentissement sur le dernier trimestre. Donc c'est un petit peu... Euh, la déception, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on attendait déjà, puisque si on regarde un petit peu ce qui s'était dit et fait dans le passé, eh bien, les analystes avaient d'engraider massivement le JTEC ces derniers temps pour justement anticiper ce ralentissement. Donc on a l'impression qu'il y a quand même une partie de choses qui sont dans les prix. Néanmoins, hier, sur l'annonce, eh je l'avais dit, il fallait voir un peu la réaction des Uriquois. Donc ils ont encore tapé sur la société. Le titre s'est fait démonter à un moment donné de plus de 7%. Là, on est au 76-78 francs-suisses. Il y a l'air d'avoir un peu... On a l'air de trouver le fond. Alors je me précipiterai pas parce qu'on dit toujours que quand il y a des mauvais chiffres ou une mauvaise réaction, il faut attendre 2-3 jours, que tout le monde se mette d'accord, que les analyses refassent leur spreadsheet et qu'ils viennent publier leurs dernières estimées pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair de ce côté-là. Donc pour l'instant, il faut pas trop s'emballer. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Pour ceux qui maîtrisent la vente de putes. moi, j'irai vendre des puts 75 à 6 mois sur Logitech à ce niveau-là. Je pense qu'on est en train de, gentiment de trouver un fond. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'urgence, elle ne va pas rebondir à coup de 20% la semaine prochaine, parce qu'il va falloir qu'il y ait un petit peu un changement de paradigme, euh, que ça reparte normalement, que le business reparte normalement. Et pour l'instant, ce qu'il avait boosté la dernière fois, c'était le confinement, donc on ne peut pas espérer décemment que ce soit la même chose cette fois. Et puis alors, after close, hier soir, il y avait les chiffres des big names. Alors des big names, hier, il y avait AMD, il y avait Google, il y avait Microsoft, il y avait Robinhood et il y avait Twitter. Alors on ne va pas calculer Robinhood comme un big name, mais en tout cas, il y avait Microsoft. Alors Microsoft... Business as usual, reste résultat carton plein, un peu à la mode Satya Nardella, donc depuis que ce CEO est là depuis quelques années, à chaque fois il cartonne tous les trimestres, donc ça va hyper bien chez Microsoft, 20 milliards de earnings sur le trimestre, c'est la première fois que ça leur arrive, une très bonne nouvelle, le titre était 2% en hausse after hier sort, on verra comment ça continue, mais globalement les chiffres sont super, ils ont cartonné sur le cloud, what a surprise donc on va certainement avoir des bonnes surprises également sur Amazon du côté cloud dans 48 heures à côté il y avait aussi Google publié très bons chiffres Google c'est toujours super difficile à interpréter les résultats la nébuleuse est tellement énorme ils étaient nettement en dessus des attentes ils ont beaucoup moins souffert de cette thématique de euh, nouvelles règles de privacy que Apple a mis en place depuis quelques temps qui a coûté très cher à Snapchat il y a quelques jours, rappelez-vous. Ils ont beaucoup moins souffert de ça. C'est également le cas chez Twitter. Du coup, bah, le titre Google était plus ou moins flat after close. Par contre, Twitter cartonnait, prenait 4% après la clôture parce que les gens sont plus ou moins rassurés pour ce côté privacy du côté d'Apple. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, globalement, les chiffres étaient bons. Il y a encore un, deux qu'on doit traiter, c'est AMD. AMD a publié des très bons chiffres avec des commentaires super de la part du CEO d'AMD qui était très enthousiaste pour la suite, mais très enthousiaste aussi pour le, le, le merger avec silence qui devrait être validé bientôt, on espère, donc ça, ça se passe relativement bien. Le titre ne faisait rien after close, mais si vous regardez un peu le chart qu'on voit à l'instant, eh bien, AMD a cartonné ces dernières semaines, donc depuis 5 octobre, elle a pris 25%, donc on va quand même dire qu'ils étaient un petit peu anticipés ces bons résultats, donc maintenant, il va falloir corriger le tir et voir un peu ce qu'il en est réellement, donc je pense qu'il y aura des profits taking, alors attention parce que quand on regarde le reversal qui a été fait, Hier soir, ça laisse quand même supposer que les gens étaient un petit peu, je ne vais pas dire insider, mais ils s'attendaient à des bons chiffres. Donc ils ont commencé à prendre des profits de ce dernier mois d'octobre. Et ça pourrait entraîner peut-être un sell-off à très court terme sur AMD. Il faudrait être prêt à la reprendre, je pense, autour des 108-110 si elle venait à retourner à ce niveau-là, ce qui serait super intéressant pour jouer le move derrière. Mais là, elle a beaucoup, beaucoup anticipé de bonnes choses. Donc attention sur AMD quand même. Robinhood Robinhood Vous connaissez Robinhood C'est l'application qui facilite le trading en bourse. Il n'y a pas de commission blablabla, c'est ceux qui ont fait partie de toute cette craziness autour des mêmes stocks il y a quelques mois en arrière ils ont, été, ils ont été très polémistes, il y a pas mal de gens qui les ont détestés, qui les ont vomi sur Reddit. et eh bien les chiffres de Robinhood étaient pas bons hier soir, euh, ils ont annoncé surtout une baisse des nouveaux euh, comptes, si vous voulez, globalement de, de, les de, 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 de nouveaux comptes et ceux qui se ferment, enfin, il y a eu plus de fermetures de comptes que de nouveaux comptes, grosse déception le titre perdait 10% close hier soir on est revenu plus ou moins sur le niveau de l'IPO enfin les premiers jours de trading, alors qu'elle était montée quasiment à 100$ dollars entre deux donc, vous voyez, les choses reviennent un tout petit peu à la normale du côté de Robinhood. Pour ce qui est des résultats de la journée, eh bien, on continue. Alors, on fait une petite pause aujourd'hui parce qu'on est mercredi. Apple sortira demain, Amazon sortira demain. Néanmoins, aujourd'hui, il y a pas mal de chiffres. On a McDo, on a Coca, on a Boeing, on a Ford, on a GM. Donc, il y a de quoi faire. Mais ce pas les chiffres qui vont faire bouger de manière massive les marchés aujourd'hui puisque les big names, eh bien, ce sera encore demain. Et on pourra dire que si on survit aux résultats d'Apple et d'Amazon demain soir, eh bien, on aura passé le pire on pourra quasiment dire que le crash d'octobre n'arrivera pas. Franchement, ce serait très surprenant de toute façon que ces résultats soient décevants. Quand on regarde un petit peu la qualité de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, ce serait étonnant que ces deux-là soient en dessous, surtout dans la thématique du cloud où on a vu que ça cartonnait chez Microsoft. Et puis Apple, on connaît Apple, ils finissent toujours par s'en sortir. Donc c'est pas vraiment une grosse inquiétude de ce côté-là. Autrement, donc, ce matin, avec ces craintes d'inflation en Asie, et eh bien, les gens sont en mode, attention, les rendements sont en train de remonter. Attention, il faut vendre la tech. Donc, on va reparler certainement de tout ça ces prochains jours. Pour l'instant, on continue à se concentrer sur les résultats. Ce qu'il faut encore retenir, c'est qu'il y a un fonds suédois qui serait sur le point de faire un takeover sur Temenos, en Suisse. Donc, on l'a vu déjà, le titre a massivement augmenté hier de 4,6%. Ça devrait continuer à spéculer. On sait ni quoi, ni comment, ni combien. Mais en tous les cas, c'est dans les journaux. Donc, ça arrive de spéculer un petit peu de ce côté-là. À côté de ça, on notera encore le DWAC, le Digital Acquisition Vehicle de Donald Trump, qui s'est fait démonter la tête. Moins 30% hier, retour sur les 60 dollars. Je rappelle que ça traitait à 190, il y a 48 heures. Tranquille, les gars. Bon, en gros, Donald Trump, il a fait quoi Il a simplement annoncé que... S'il allait faire un réseau social, ce n'est pas une révolution, que dedans il y aura aussi du streaming, c'est ce pas une révolution non plus. Enfin, il fait ce que tout le monde essaie de faire, mais mieux, simplement ça va prendre du temps. Alors maintenant au niveau business, Trump il n'a pas non plus une réputation d'avoir cartonné sur tout ce qu'il a fait, si vous regardez un petit peu le passé. Donc on verra un peu comment ça va suivre, mais pour l'instant, c'est de loin pas gagné pour ce véhicule, ce DWAC qui s'est fait allumer hier. Donc voilà, c'est beaucoup de volatilité, beaucoup de spéculation, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, mais voilà, c'est un danger à traiter si vous voulez vous amuser là-dedans, mais c'est quand même très 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 dangereux. Euh, évidemment que Trump va pas réinventer l'eau chaude et va pas réinventer le réseau social, mais en tous les cas, voilà, beaucoup de volatilité à nouveau sur le DWAC. Et puis pour terminer, ben le pétrole frise les 84 dollars. Mais on voit qu'il a quand même de la peine à passer les 84. Peut-être qu'il devrait faire un petit pullback avant de repartir chercher ces fameux 100 dollars qu'on attend. On a également le Bitcoin qui est en train de retester pour la xème fois les 60 000 dollars. Je vous l'ai dit hier, à 60 000, il y a beaucoup d'acheteurs, semble-t-il, pourvu qu'ils soient encore là. Par contre, de l'autre côté, on a l'Ether qui est en train de friser les 4300 Donc les records historiques sur l'Ether, lui, il tient bien par rapport aux autres crypto-monnaies qui sont un peu plus en pression ce matin. Mais l'un dans l'autre... On va dire qu'on continue à aller relativement bien. Il y a juste effectivement l'Asie qui est un petit peu tendue ce matin pour les raisons qu'on a déjà précitées au début de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Suisse. On est bientôt 11 000. C'est quasiment 1 000 personnes de plus par mois. Euh, si on arrive à 25 000 d'ici le fin décembre 2022, je vais me raser le crâne. Il y a encore du boulot évidemment, mais à 1 000 par mois, on devrait peut-être y arriver. Et donc je peux commencer à me faire du souci pour... Matignas capillaire, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, moi je vous retrouve demain matin, je sais pas depuis où, mais en tout cas je vous retrouve demain matin. Très bonne journée à tous, bye bye.